2: Hallå, Jessica. <skratt> Gud, vad Hej, fan. Nu lät det som att du pratade med mig med din förföra röst. Nästan. Det var
3: nästan så. För...
2: Men det var som att jag liksom så här,
3: jag gjorde en så här nedräkning åt oss. Och så bara, hallå, Jessica. Jag blev jättekonstig. Men eh, vi kanske kan... Eh, antingen ta vi om det här, ifall. Eller det är bara så plajigt. Hej, vi kör på. det
2: mm. är Hej darling, hur är det? Jo, det är faktiskt så där För att jag har min årliga julkovid. Det är ju liksom en här, ny jultradition som jag har fått sen. Och nu kommer folk att säga så här, nu säger du fel, men den har jag haft sen julen 2019. Mm. Eh, så det är lite kämpigt faktiskt just nu. Mm. Du vet, Fanny, Och det, många driver med mig angående detta och liksom säger så här: nej så var det inte. Men jag är ganska övertygad om att jag var en av de första i Sverige som faktiskt hade covid. Det tror jag inte är någon omöjlighet. För att jag var nämligen december 2019 i Singapore mm. eh, och skulle egentligen springa maraton men kände dagen på maraton att jag hade något i kroppen jag var lite hostig, jag hade något i bröstet och det hade varit <hör> många som var sjuka liksom på flygplatsen och så där och eh, på flyget runt omkring och lite så. Mm. Eh, så att eh, jag sprang aldrig utan jag känner att jag skulle inte göra det när jag känner att det, sitter liksom, det är något som sitter långt ner i bröstet, det är inte bara en liten förkylning. Nej. Eh, och sen när jag kom hem så var jag sjuk alltså i sex veckor. Oh, Skojar inte. Fan. Och det var precis som med coviden att jag blev lite bättre och så mm. blev jag sämre helt mm. täckad, lite bättre, sämre helt täckad. Hostare som jag aldrig hostat förut och det var liksom en hostare mm. som satt i lungorna hade svårt att andas. Tappade lukt och smak. Alltså jag hade alla covid-symptom. Och jag var liksom trött i flera månader efter Jag blev Det tog lång tid att bli återställd faktiskt efter det här. Mm, nej, nej. Eh, och sen då när man fick ta eh, testa för antikroppar så hade jag ju antikroppar. Och även de som jag tror att jag smittade när vi var iväg på inspelning som jag jobbade med då när jag faktiskt var sjuk. För på den tiden så var man ju inte hemma när man var sjuk utan man gick till jobbet och körde på liksom.
3: Det var ju sen när man förstod hur farlig coviden var då, där 2020. Det var ju först då folk började stanna hemma faktiskt. Vi är ja. ju så vana att vi alltid man tog två alvedoner i prenan och, och, alvedon och, prena och så gick man till jobbet liksom.
2: Ja men precis, för att vi har ett jobb där det kanske inte alltid är så lätt att hitta en ersättare. Och man heller inte liksom kan skjuta upp jobbet till en annan dag. Ska man göra en livesändning då måste man göra det den dagen det är. Liksom. Och det är svårt för någon annan att bara kliva in samma dag och göra det jobbet då. Så att man var ju van vid att gå till jobbet när man var sjuk. Så jag gick ju runt där och hostade på den här inspelningen som jag var på. Eh, och så blev ju mina kollegor sjuka och så visade det sig att de sen också hade antikroppar mot covid. Så att jag är ganska övertygad om att det var faktiskt det som jag hade. Ja, men det kommer ju från någonstans. Ju inte för, ja Det kommer ju från någonstans. Så Nu var det säkert inte jag enbart som tog det till Sverige. <laughs> Patient för att, X, det är du! Ja, nej, jag tror att det var många andra. Den första som de testade, det var ju en kvinna i Jönköping tror jag. I januari någon gång. Början av januari. Men eh, jag tror ju att det har funnits längre. Ja, ja Och det tror ju forskarna också att det. Att det eh, har funnits längre när man tror att det har liksom spridit sig långsamt men eftersom man inte har testat för det så har man inte hittat det. Innan. Så att ähm, ja, det var ju inte något man gjorde med flit, liksom gå runt och smitta folk. Men, nej, såklart ja. inte. Men det är ingen som kommer hänga dig för det fyra år senare. Så det är... nej, nej, Och det jag skulle egentligen komma fram till var att efter det så har jag varje jul ungefär mm. samtidigt haft covid igen. Och jag har ju testat liksom så att ja, nej det är covid igen. Ha ja, kul liksom. Varenda mm. jävla jul. Eh, och nu har jag inte testat mig, men jag har samma symptom så jag är ganska säker på det. Men mm. nu är jag på dag fem Mm, och då står det när man läser på 1177 att man inte smittar längre så nu ska jag snart ge mig ut i verkligheten igen, Det ja, var skönt. Härligt. Ja, det känns bra, jag är bättre i alla fall. Hur mår du? Nej men jag mår bra.
3: Um, jag... Um... Jag är lite svajig på grund av saker som kommer ske nästa år. Eh, som vi inte kommer dela med oss ännu av. Men eh, du vet ju att det har hänt lite så här. Det händer ju mycket spännande saker privat för mig. Som gör att jag är lite så
2: här. Oh, du vet, det pirrar i magen och jag är lite. Ja, men vi, vi har ju pratat lite grann om, om dörrar, det i podden. Om att stänga dörrar för att kunna öppna andra dörrar. Mm. Och eh, där är väl du lite kan man säga. Och det är ju läskigt med förändring. Alltså mm. innan man vet vad det nya blir så är det ju lite pirrigt och alltså både pirrigt på ett bra sätt och ibland på ett lite obagligt sätt. Ja, men, nej men exakt visst är det så. Jag är väldigt så här alltså, men, men i övrigt alltså det
3: är bara så här, det, det är nog väldigt mycket så här, förväntningar. Alltså du vet man är förväntansfull, man är nyfiken men sen är det klart att så här, det finns ju en pytteliten rädsla i det också för att det är alltid läskigt att eh, våga satsa, våga hoppa eller du är så här, gå vidare och sådana saker. Så att jag menar, i allt så är det ju liksom en, en risk kanske man säger. Fast det är, samtidigt kan det inte hända nya saker om man inte avslutar <laughs> gamla. Vi får, jag, jag kommer berätta väldigt snart eh, vad det handlar om. Eh, men det är väl ända liksom att jag, du så här, jag har mycket tankar om dagarna. Nu är jag väldigt ockuperad av att så här, eh, planera min framtid skulle jag säga. Men eh, annars så mår jag superbra och den här veckan har varit toppen. Jag har tränat, eh, jag har hittat ett nytt favoritrecept.
2: <laughs> mm. Mm. Det är alltid
3: någonting nytt. Varje vecka ja. kommer något nytt som jag kan äta med på. Eh, och nu eh, liksom, åkte jag dit på
2: havrygrynsgröt Jessica. Hur spännande låter det? Nej men det är inte det mest spännande som jag vet. Eh, faktum är fann jag, att jag kanske är den enda människan i hela Sverige som inte kan göra havregrynsgröt. Alltså, det är så pinsamt. Men, men när vi var i väg på över Atlanten, då ska man liksom på morgonen koka gröt till alla. Mm. Och då, då säger Marco till mig så här: eh, Kan du vakta gröten? Jag måste bara gå iväg och. Ja, vad skulle gå iväg och göra. Mm. Jag bara, okej. Okay. Ja, jag vakta gröten. Jag står där. Vakta snällt gröten. Han kommer tillbaka. Men Jessica, vad fan, du har den bränt fast i hela kastrullen. Äh. Jag bara, men jag har ju stått här och vaktat den. Du måste ju röra om, fattar oh. du väl? Det hade inte jag riktigt fattat då. då alltså, att eh, Havregrynsgröt är jag inte så bra på. Och tycker inte att det är så... Alltså, det är lite tråkig mat, tycker du inte?
3: Ja, men, ja, men alltså, så här, det är inte heller någon favorit. Och så vanligt slät havregrynsgröt är inte alls en favorit för mig. jag har aldrig varit. Det var liksom så här pecka. Alltså, det smakar pecka när jag var liten, tyckte jag. Eh, och eh, jag, jag tyckte det var roligt <laughs> att pecka. <blivit>
2: pecka. <laughs> ja men gud, det var länge sedan jag hade det uttrycket. Det, det var ja, Men jag är ju missigt uttryck, ja.
3: <laughs> Nej men så att det smakade pecka för mig och, eh, men däremot så Jag köper, det var någon som skrev faktiskt mig Och jag, jag orkar inte hålla på att bråka med folk om alla de här sakerna Jag, vet, så här, jag säger alltid att jag heter glutenfri havregryn Och det finns ju att köpa glutenfri havregryn Och då säger, det var någon som skrev Men alla havregryn är glutenfri Jo jo, men då kanske jag vill köpa en som verkligen inte har malts I samma kvarnar som något annat Alltså förstår du det är En mm. glutenfri havregryn eh, är väl alltså att den eh, ja, Inte har spår av annat i sig tror Den är väldigt den, den den jag tycker om den som jag köper. Den är liksom mycket mindre i de här små. Alltså havregryn har ju ganska så här, det är som så här flakes liksom ah. eh, som, kross, alltså som pressad whatever. Nu <går> smart skallen fan det ska försöka förklara eh, hur det ser ut. Men de är lite mindre och det tycker jag också om så här, att de är lite mindre. Och sen så då, alltså det är så enkelt Jessica. Jag tar, går inte ens efter något recept utan jag häller i kasserol lite eh, havremjölk och sen så bara Sätter jag det till att det börjar koka Häller i havregryn och ser bara att jag ser Att det kommer liksom absorbera vätskan och kunna liksom koka samman eh, Och sen så hällde jag i frysta blåbär och sen, ah, låter jag bara, sen går det sjukt fort det där. och så kan en liten nypa salt också eh, och sen så bara rör jag runt och det är ju som sagt, havrigryn det var ju det som hände där på båten där om man bara låter det stå så är det väldigt lätt att det bränner fast i botten så att bara ah. liksom, man rör runt lite och sen hackar det sen så när det har liksom gått klart och du kan så att den här gröten är ju knallblå så att det är liksom eh, alltså det blir så gott med alla blåbär jag tar ganska mycket blåbär, jag tycker det är supergott och ekologiska blåbär fryser, det köper jag alltid och sen häller jag upp det i en tallrik och så hackar jag valnötter och så ringlar jag lite, inte mycket, men bara lite lite honung på. Och sen så skakar jag havremjölk stenhårt så att det verkligen blir så skummigt och sen så häller jag på lite också för, bara för att kyla ner och för att ha lite vätska.
2: Alltså det är så gott. Mm, det, det låter faktiskt väldigt gott Ja, det är verkligen gott Och blåbär är ju så nyttigt också, det är fullt med antioxidanter mm, Jag försöker verkligen
3: att äta mer bär Och sådana saker det är Därför jag också har jag alltid blåbär och hallon i min kokosjoghurt och sånt Men du vet idag, när vi spelar in så är det lördag Jens är väg på ett litet 40-årskalas Och det är för en Han jobbar på kommunen Med boenden kan man säga Jag behöver inte gå in på på, på ett sådär, men han är på ett litet kalas för en som han jobbar inom liksom hans verksamhet, han jobbar. Så att mm. det var inte riktigt läge för mig att följa med då tänkte jag, så att jag stannar hemma idag. Eh, och då jag säger vi gick upp ganska sent vi checkade bara lite frukost sent och sen så här på eftermiddagen innan vi skulle börja podda nu så var jag säger men gud jag är hungrig fast jag är ändå inte hungrig så då gjorde jag gröten och jag la ut på story också så att ni som lyssnar nu och var aktiva i lördag såg den här storyn så att det var liksom, förstår det är typ min så här sen lunch tidig middag. Jag liksom, idag gör inte jag så mycket. Jag ska iväg ikväll, men då är det så här, då vill inte jag äta så mycket nu. Och då tycker jag det var så Nej. perfekt så Lite eftermiddags sen lunch, mellanmål eller någonting. Supergott, enkelt.
2: Men har du gjort sån här overnight oats mm. eller vad den heter? Det ja, har jag gjort är det för mycket? Eh, eh, tycker du det är gott? Ja, det kan bli jättegott, men det har ju också så här, det beror helt på hur man blandar ihop det.
3: Jag, tycker, jag brukar blanda då havregryn, eh, och sen chiafrön. Och sen så tar jag oftast mandelmjölk då istället. Eh, mandelmjölk eller... Alltså det ska vara osötad mandelmjölk eller kokosmjölk kan man också ta. Eller så här. Lite kokos... Alltså du vet, det är väldigt gott om man tar vet att det är lite mer som ska vara så som kokosgrädde. Alltså så att det blir väldigt så här fettigt och gott liksom. Och det är ju ganska bra fett i kokosmjölk eller så här. Ja, Men, ja kokos
2: är väl det absolut bästa?
3: Ja, det tycker jag också. Jag har känt själv att jag tycker att det är det bästa. Jag, får väldigt, så här, jag mår väldigt bra på kokos. Jag tycker att det är väldigt bra så här, att få i sin... Jag diet.
2: tror att det var faktiskt vår gemensamma vän David, Helenius, som tipsade mig om att man ska äta kokosolja varje dag.
3: Ja, men det har jag också. Alltså det, det, var, det är ju jättebra för det är, Att du gurglar ja, och också att det smörjer... Smörja kroppen inifrån ja. på något sätt. Men det gjorde jag förut Jessica. Jag brukade ta en typen tesked kokosfett på morgonen eller ha det i kaffet på morgonen. Alltså, bara svart kaffe. Alltså verkligen så här. Och, och det var också så här förut när jag körde lite mer för många år sedan när jag körde lite så här, du vet LCHF style, du vet high fat low carb. Då var det också min go-to för att få i mig lite extra fett liksom. Men nu idag så förespråkar ju inte jag det. jag försöker ju att man skyr sig från alltihop och man, man får hitta själv vad man trivs med. Men eh, det har varit mycket snack senaste tiden just för mig. Jag gjorde faktiskt en intervju som kommer nästa år om eh, min viktresa och podden och alltihopa. Och då pratade jag just om det här för då fick jag frågan om vad jag tycker om dieter och sånt. Och jag är ju lite så här, jag har ju provat allt, precis som så många andra. Och jag tycker ju att det oftast skälper mer än hjälper. Och jag pratar mycket om det här, du vet när man... Oftast man hoppar på såhär, du vet, någon sån här sopp-diet eller man gör, som jag gjorde på den där tv-inspelningen när jag gjorde då var det såhär, eh, vad heter det, eh, paleo. Och just att det liksom så här, det var ingenting som höll för mig längre för att jag var inte intresserad av det sättet att äta. Jag vill inte äta så resten av livet. Så jag tror att det är så otroligt viktigt när man bestämmer sig väl för att göra en viktresa eller en hälsoresa, att man verkligen... Um, väljer mat och ett sätt som gör att det blir hållbart så att du känner att du liksom verkligen verkligen vill, vill äta så. För man ska ju inte bli ledsen och må dåligt under resans gång för att man bara äter skit man inte är suken på.
2: Nej, precis. Jag kommer ihåg när det var väldigt inne med den här Atkins-dieten. Du vet när uh -huh. man ska äta mycket fett och protein men inga kolhydrater. Mm. Alltså mycket så här, kött och feta såser och bla 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 och alla förespråkade det och höll på med det där alltså, och så testade jag och jag tyckte det var det vidrigaste ah, jag tyckte det var så äckligt bara det fettet i munnen nej fy fan med de här såserna det var, det var inte för mig kan
3: nej. jag säga och, och, och det är ju så bra då för du är ju eh, alltså, alltså, jag tycker du, du verkar, alltså, jag tror att du har en helt annan ämnesomsättning också eh, än vad till exempel jag har du, vi, vi trodde, vi, vi, när vi pratade med Emil om det här med kroppstyper Kommer du det? Mm, så kommer ja. vi fram till att vi är nästan samma Men jag tror fan att du har så jävla mycket bättre för att, alltså förbränning än vad jag har Jag tror att du är en så här Jag vet inte, kan det bero på att du alltid har tränat hela livet?
2: Ja, alltså man får ju bättre förbränning av att eh, träna Och röra på sig Så, så är det ju absolut eh, Och jag eh, har väl egentligen aldrig Alltså jag har ju alltid kunnat eh, nu ska man egentligen inte prata så, men du vet, unna mig lite grejer. Mm. För att jag alltid har tränat så mycket. Mm. Men, eh, och, och det har ju liksom varit mitt sätt att... Jag tränar jättemycket för att jag tycker att det är kul. Mm. Och då har jag kunnat då har jag inte behövt tänka så mycket på... Eh, om jag tar en bulle här och en chokladkaka där och eh, bubbel två dagar i veckan och lite så. Eh, för min
3: teori, eh, vad jag skulle landa i där, att... Eh, att jag tror inte du gillar Atkins för att du redan har en kropp som liksom förbränner så bra. Och jag tror inte man vill bara äta fett då. Och jag tror att jag som var överviktig, jag kan ju gå igång på en sån diet och äta mycket fett och sånt. Eh, men det håller ju inte längden. Jag tror inte att det främjar att man är på en så här hög fett diet liksom, utan kolhydrater Men jag tänker att min, förstår du vad jag menar?
2: Ja jag förstår exakt och, och jag tänker att det kan absolut ligga något i det för att när man tränar mycket och mycket så här högintensiv träning så behöver man ju kolhydrater exakt. för det är ju bränslet. Exakt. Och då tänker jag att jag har liksom alltid haft lite craving efter kolhydrater. Mm. Men du, hur går det med träningen då? För att jag har i alla fall inte kunnat träna så mycket nu när jag har varit sjuk. Jag kände mm. ganska tidigt att jag hade det här i kroppen. Mm. Så jag har legat lite lågt med det. Men du har kört hårt väl? Absolut. Den veckan som var så har jag tränat
3: två dagar. Den här veckan, nu när ni lyssnar, så är det julveckan. Då har jag bokat måndag, tisdag och onsdag hos Emily Så att det blir tre dagar på raken, du. Det är inte... Illa pinkat tycker inte jag efter min disk, diskbroxhistoria.
2: Men hur kommer ni att lägga upp det då? Alltså kommer hon att köra olika delar av kroppen, eh, mm. eller kommer ni ändå köra så här helkroppspass som jag vet att ni brukar? Eller hur, hur kommer ni att tänka när ni kör tre dagar i rad? Eh, bra fråga som jag inte har frågat Emily <laughs> Men <Okay. laughs> Så jag kanske får uppdatera
3: nästa vecka Men vi har verkligen, nu har vi verkligen fokuserat Jessica på att hitta så här Hur gör det inte ont Och försökt liksom hålla kroppen still Så att inte jag överrör mig så mycket Och inte liksom rörelser Mycket styrka, jag har kört mycket överkropp och armar Men förra veckan så kunde man ju också se det ut på Instagram När jag gjorde benpress igen eh, Körde 70 kilo, jobbar mig upp mot 100 igen Um, så det är jättekul liksom att hitta så att det, Alltså det gör liksom inte ont längre På det sättet som det gjorde för några veckor sedan Och, Så att det är fortfarande så här lite baby steps, Men jag har verkligen kommit igång med att lyfta Tungt på överkroppen igen
2: så det ska bli skitkul Och jag Jobba. 70 kilo på benpress Det är inte dåligt Fanny Nej. Alltså du är stark Upp till 100 Det är grymt jobbat Att du har mm, varit där uppe
3: <laughs> Nej men det känns jätteroligt Och jag tror att Förutsättningarna för att jag har kunnat läka Det här diskbrocket så jäkla bra Är ju nog för att jag har gjort Ett sånt otroligt grundjobb Innan med muskelkroppen och, och faktiskt förlorat lite vikt också Så eller ja, det är inte så lite vikt heller det är så kul nu när man träffar människor som man inte har träffat på länge cirka för folk börjar se så stor skillnad på en ehm, och så ehm, liksom du vet där jag provar igenom lite kläder, jag provar igenom lite gamla jeans och så här ehm,
2: jag kanske måste unna mig några nya klädesplagg nu faktiskt det är klart att du ska göra det på vägen. Mm. Det är klart att du ska undra dig på vägen. Ja. Och sen så kommer du ju att märka att nu är det här också stort i midjan, då får du väl sälja det någonstans. Ja. Och så köper du nytt. Men. För du, du kan inte gå runt med för stora kläder nu och bara vänta på att du ska bli, ändå bli färdig. Nej, exakt. Nej, men för, tänk lite grann som du gör med dina träningskläder för där mm. undrar du dig att köpa ja, nytt. Ja, det har jag gjort. Verkligen. Men jag har också börjat köpa lite tajtare. För att det
3: liksom inte ska växas ur så fort. Men det är ju så här, jag märker, jag köpte ett par nya Adidas leggings. Men du vet, de, jag drar ju upp dem under BH nu. Liksom, eller du vet, så här. Man bara, fasiken. De är liksom, det känns som att jag har börjat underskatta hur pass mindre kroppen blir. Att ja. jag, du vet att jag inte riktigt hänger med. Men sen har jag ju tur. Jag har ju alltid tyckt om väldigt mycket fina blusar och sånt. Och de är väldigt fina även fast man blir lite nett alltså mindre i kroppsyddon. Det faller lite finare liksom och det är kul att se så här. Alltså det är kul att kunna använda sådana. även om de är så här XX large så sitter de ändå fint så det är kul att man ändå har klädselplagg som inte bara att det inte bara står här med en förstogade råb det här oversize modet är jag pro alltså.
2: Men jag tycker ändå att du ska undra dig ett par nya jeans eller ett par ja, nya byxor eller det något. Det tycker är. jag faktiskt du ska jag Gör det i. nu till jul. Ge det julklapp till dig själv, vet
3: jag. Ja, men då ska jag ut på stan och jag ska köpa ett par nya byxor. Så var det med det. Men, eh, vänta. Vad va, var frågan här? Du frågade om träningen. Ja.
2: ja? men jag frågade lite grann hur ni tänkte med träningen mm. ni ska köra tre dagar i rad. För det kan ju bli ganska... Hög belastning på kroppen, men det hade inte Emily sagt till dig ännu. Nej, men jag skulle tänka mig att när för hon var också
3: så här: Vill du köra verkligen tre dagar dag? program? Ja. ja. Nu är jag liksom i lite så här flight mode: eh, end the year on top. Nu vill jag liksom, du vet, eh, för min egen skull eh, känna att jag liksom har gjort det. Eh, avsluta året liksom med att jag. Alltså, jag har verkligen kämpat så hårt för att bli av med det här diskrocket, och nu vill jag bara liksom få fortsätta vidare på mitt eh, ja, men på min resa. Det här var det har varit jättejobbigt, Jessica. Det har varit så jobbigt. att vara så orörlig. Det har varit så jobbigt att känna att man är så svag. Och alltså du vet, det bara kändes så här det här setbacken jag fick med diskbrocket, det är ju fan alltså, att jag liksom fortsätter nu. Det, jag känner mig jättestolt. Och då känner jag också att jag vill liksom, du vet mm, kicka kroppen är slätt, tänkte jag säga, de sista två veckorna här på året.
2: Jag tycker det är underbart att liksom köra, istället för att tänka så här, ja, men nu ska jag kickstarta januari. Nej. Så tänker du så här, nu ska jag kicksluta det här året ja, alltså. där har det. Exakt, och det, är det som är så
3: häftigt, det var det vi pratade om i förra avsnittet här, att man inte behöver liksom, jag behöver inte avsluta året och stå på nyårsafton och bara nästa år, då ska jag. Jag är ju redan igång, jag har redan gjort förjobbet, så 2024 kan bara bli så här, fab med träningen känner jag. Men jag ska också ha ett kompis kompisträningspass på onsdag. Så det, och jag tycker det är så kul att träna ihop. Det var ju som när du och jag gjorde sådana här du vet man kastar saker till varandra eller man liksom vet, peppar varandra man singelträna. Jag tycker faktiskt att det är ett otroligt roligt sätt att träna. Och det har jag, vi ju tipsat om förut att ja men försöka gå till gymmet med en kompis. För det kan bli väldigt rolig aktivitet tillsammans.
2: Ja för man blir inte heller lika trött. Alltså man kämpar ju på Lite mer än mm. vad man hade gjort om man var ensam tror jag. För att man får också pepp och... Man känner sig... Man får ju endorfiner på två mm. sätt. Det blir ju både de här träningsendorfinerna men också att det är kul att hänga med en kompis och man blir glad av det mm. och, Få lite energi av det. Så, så jag rekommenderar också verkligen, verkligen det. Mm. Speciellt kanske nu under helgerna. Då finns det ju säkert många att träna med. Om man har besök av släkten till exempel. Ja, eller någon annan kompis som är hemma. Om man är ledig från jobbet. Passa mm. på att ha en träningsdejt vet jag. Ja, nej men verkligen.
3: Så det, det ser jag jättemycket fram emot. och får hoppas att du blir lite friskare nu den här veckan. Och att du också kan få in lite sista träningspass innan året är slut.
2: Ja, jag skulle verkligen behöva bygga lite muskler igen. Det var, jag var så bra igång när jag var på sypen, mm. kände jag. För att då tränade jag ändå ganska alltså mål med vetet, och det blev ganska ofta. Eh, och, och jag kände att det är så bra, till exempel för min axel när jag kör mm. mycket styrka för att jag får bättre hållning. Eh, jag har inte ont i den, den blir mer rörlig. och... Du vet, nu när jag inte har kunnat köra så mycket styrketräning mm. så kan inte jag ligga och sova på den sidan. Aj, det, nej. nej, men förstår du, mitt nyckelben sitter ju inte fast i någonting. Så aj, att aj, när jag aj. ligger på min högersida så är det som att jag ligger på benet och ligger och gnussar på det så här. Så det ligger aj. och rör sig så här. Och det är skitont, men, verkligen. Men har du så ut... det går liksom inte att ligga där på det Nej, jag förstår det. Det verkar ju jätteont, Men när du säger att den inte sitter fast i någonting, opererar man inte bort
3: då? Eller gör man ingen operation?
2: Nej, men man kan göra en operation, men grejen är att det, det är marginellt hur mycket bättre det blir med operationen jämfört med, med rehab. Okay. Eh, och operationen har konvalescens på typ åtta månader så man inte kan göra någonting. Tre månader får du typ inte röra armen. Oh, så att, då tappar man ju så himla, himla mycket. och då Tyckte läkarna att det inte var värt. Så här i efterhand kan jag känna att jag borde opererat. Ja. Men nu är det lite sent liksom. Okay, fattar. Ja. Så nu får jag bara kämpa på. Men det gäller ju hela tiden att bygga upp muskler mm. runt axeln så att inte så att axeln liksom håller sig på plats där den ska sitta. För att då blir benet också lite, nyckelbenet blir lite inlindat av musklerna och sådär. Så att Ja, och det blir en massa följdproblem när man inte kan sova på ena sidan för att då eh, blir det ofta att bäckenet roterar lite grann mm. och så blir man lite skev och så går man lite skevt och så får man lite ont i ryggen så att jag längtar verkligen till gymmet alltså jag längtar till gymmet ah. jag tycker också det är så i egen tid Fanny Ja, du du tränar ju alltid med Emily, ja. men du vet när jag går till gymmet jag går alltid själv och jag tycker det är så mysigt. Det är ju enda stunden typ på dagen som man inte går runt med mobiltelefonen i handen känns det som. Ja. Och så man går runt och samtidigt som man tränar så hinner man tänka så mycket tankar. Alltså, jag tror att det är jätte, jättebra för min hjärna också. Så en ställtid för hjärnan. Den hinner fundera igenom saker, komma på saker. Ja. Jag, jag tycker det är superskönt. Ja,
3: men jag håller med dig. Även om det kanske inte är helt solotid för mig på gymmet så tycker jag också att det är en väldigt så här mysig stund att bara släppa allting. För att jag är ju bara liksom fokuserad på nu, mig själv och träna när man är hos Emily också. Så att jag förstår att du får liksom... Du, om du går själv, då kan du verkligen... Lyssnar du på något? Alltså, brukar du lyssna på musik?
2: Eh, ibland. Och ibland lyssnar jag på en bok. Men jag mm. kan tycka att det är väldigt, väldigt skönt att bara gå runt och... Uh, tänka mm. uh, och också tycker jag att det är väldigt mysigt att tjuvlyssna på andra mm. samtal. <laughs> I
1: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
3: Alltså, hur mycket skrattade du när eh, Therese kassan tog över min Instagram och eh, la ut den där storyn? Att, eh, du... men,
2: jag skulle precis säga det till dig. Vad är det här, Therese kassan? Jag har missat detta. Det var svinkul, verkligen. Nej, äh, men det är ju alltså Hampus
3: Nästvold eh, som är så satt rolig i sin karaktär, Therese kassan, som var med i det här. Det heter väl Trevlig helg, låg på SVT där också Johanna Nordström eh, var med och då fick Tres en spin-off för hon, var, hon är så det är en sån odräglig och gnorschig kvinna som bara kommer undan med allt sjukt hon säger och eh, den karaktären var med i Helenius hörna i söndags och eh, gjorde sketcher och sen var Hampus med och blev intervjuad. Och då sa jag kan inte du göra något kul här på min Instagram så då när han, jag hade gjort eh, honom till karaktären Tres så tog jag min och så, bara, jag hade inte sagt vad han skulle säga sådär, utan det var så klockrent, bara tjej, Hel Helenius de Paula René och så bara Jessica Allman As, <laughs> bara, pass nu min? <laughs> det roligt, jag älskar jag så mycket. Jag kan lägga ut en story hos oss på Nattfun Anymore för er som inte följer Facebook och inte såg det här för det var så sjukt roligt faktiskt. Det var
2: jättekul, jag måste kolla på det här Therese i kassan, jag tyckte det att det verkar väldigt mysigt.
3: Ja, det var det är faktiskt jättekul. Hon är ju helt galen den karaktären så det, jag tyckte det var klockrent kul. Men jag har sparat den så jag, jag slänger ut den här i veckan. Jag får ni se den här tokiga karaktären som tog över min story på Facebook. Men hörr du, jag har ju följt i dina stories här nu när du har legat hem och varit sjuk och då snappade jag upp när du tipsade om hur man kommer in i julmyset här och vilka filmer man alltid ska kolla på och du fick ju, han har ju få lite bärsning där för att du glömde The hålla <laughs> dig
2: ja, alltså jag glömde The hålla dig det var ett ärligt misstag för att jag ser faktiskt The hålla dig varje år ja. så att det, det, det var jag missade den bara helt enkelt men de som är då på min lista som är ett måste, och det är så sjukt att man måste se dem varje år jag vet inte hur många gånger jag har sett de här filmerna, men det är lika mysigt varje gång. 100%. Och det är ju då Love Actually, givetvis. Mm. Det är Elf, som jag älskar så otroligt mycket. Sen är det Ensam hemma ett och ensam hemma två. Med Colin Kalkin som barn. Alltså, det, det är det gulligaste jag vet. Alltså, det är, ja, liksom är tio, tio av tio gullighet. Han är så jävla. Ja. Tomten är för till alla barnen, givetvis. Mm. Sen ser jag alltid, och det är inte kanske riktigt julfilmen så, men jag ser alltid Pretty Woman och Nothing Hill på julen. Jag är med dig. Och så la jag ut den här listan. Jag skojar inte, jag fick över hundra svar där folk skrev på mig så här, du har glömt The Holiday, hallå du Holiday. Så att jag la ut en story till, bara shit jag glömde The Holiday, liksom. det är klart jag ser den också. Men då hann ju folk inte se den, så det trillar fortfarande ja, jag in. Det håller i dig. Men den är ju jättemysig. Cameron Diaz och Jude Law. Och, ja,
3: men, ja. Alltså, men jag hade ett tillägg också. Jag behöver berätta. Harry Potter. Jag måste se Harry Potter. Jag måste se om alla filmer också under december. Det är min jag tror inte ens jag har sett alla Harry Potter-filmer. Va?
2: Nej. Jag fastnade aldrig i Harry Potter. Men... Jag
3: bara, men, mm. jag att men, jag är ju så mycket yngre men, jag, bara. jag vet,
2: det. Men alltså, jag vet oh, det. alltså
3: Harry Potter, det är ju bara jul och mys. Och jag, lov, alltså det är, jag tycker verkligen... Alltså jag kommer kolla på Harry Potter när jag är 60 också. Det är verkligen för mig så här... Oh, det är så förnimmat med så här jul, mys och... Ja, ah, okay. Men jag lägger till den i alla fall Jag står för det i 34 år Och jag kollar fortfarande om varje år på Harry Potter Och skulle jag få ett Letter from Hogwarts så skulle jag lämna Livet och alla mina vänner bakom mig Och sticka till Hogwarts <laughs> Det skulle jag med
2: alltså. Även om jag inte följer eller har följt Harry Potter Helt fullt ut Jag skulle också göra det utan tvekan Men en annan film som jag måste se Ja. Det är lite töntigt, men det är ju på nyårsdagen så måste jag se Ivanhoe. Ja, men det är mys. Jag är med i där också. Alltså jag älskar Ivanhoe. Jag älskar Ivanhoe och varje år jag man säger, men välj Rebecca. <laughs> men det här är ju lite såhär det är ju så
3: traditionsenligt det här det här är ju verkligen så här, typiskt svenskt vi har våra uppesitta kväll man spelar och vi har våra eh, nyårstans som du säger, man kollar på Ivanhoe år efter år och sen vet Kalle Jankas jul, som, eller vet där, ja. Kalles på julafton, man har sett skiten alla år, om och om igen ja. då ska man sitta ja. där och titta så att jag, menar, jag somnar nästan
2: varje ja. gång
3: <laughs> men, men på tal om det, nu är det ju jul hur, hur, ska du fira, hur ska du fira jul?
2: Hur firar ni? Jag ska fira jul i år med... Vi ska vara hemma hos oss. Och vi ska fira med min killes föräldrar. Och mm. alla barnen kommer att vara hemma hos mig. Så det blir jättemysigt. Mm. Sen ska jag försöka... Jag hoppas verkligen att jag är frisk. För då ska jag också försöka få dit min mamma. Det är mm. inte superenkelt projekt för hon sitter ju i rullstol mm. och hon måste komma in i vårt hus och det trappar upp och sådär. Så det är lite knöligt och hon orkar inte vara uppe så länge och så. Men jag ska mm. försöka få dit henne så hon också kan få vara med. Men då får ju ingen vara sjuk för hon är ju väldigt känslig för Såklart. infektioner. Och så. Men det kommer att bli mysigt och jag har verkligen, alla år som vi har firat med mina svärföräldrar så är jag väldigt tydlig med att säga till dem så här att ingenting liksom är serverat. Jag, det kommer inte att vara så här, här är värsta julupplevelsen eh, upplevelsen färdig, mm. utan vi får hjälpas åt. För att mm. jag eh, vill inte lägga den stressen på mig själv. Det brukar vara nog med jobb och, och sånt ända in i det sista under julen. Så mm. jag... Eh, har för ganska många år sedan slutat julstressa. Utan jag är så här, ah, det får bli som det blir. Jag mm. orkar inte laga all mat själv. Jag köper mycket färdigt. Mm. Eh, och liksom tar de enkla vägarna helt enkelt.
3: Men och det är väl ett supertips. Jag menar liksom, det är inte alla som har det där att man vill... Ehm, alltså, och speciellt du som då faktiskt också beskriver att du... Så, du inte tycker ens att det är lätt att koka havregrynsgröt. Då kan Exakt. man ju tänka sig att du inte heller tycker att det skulle vara så superenkelt att göra hela jävla julbordet och allt som hör till. Och det är jävligt mycket på ett svenskt julbord som man håller på pula med. Om man nu, har man inte det intresset så är det fan inte enkelt. Och det tar en jävla massa tid. Så att det tycker jag är väldigt sunt och bra förnuft utav dig att du liksom lägger det åt sidan och så får det liksom bli ut efter dina premisser och vad du tycker ja.
2: Ja, eh, verkligen. Och så länge barnen är nöjda så är det bra. Och de är ju nöjda oavsett. Alltså barn behöver inte så himla mycket. Mm. De äter ju typ en tiondel av julbordet. Mm. Så länge det finns julmust och lite julgodis och karl och köttbullar så är de glada. Exakt. Eh, och de får paket och det får de mm. liksom. Och man har en fin julgran och så. Eh, så att det man behöver liksom inte slå knut på sig själv för att folk ska vara nöjda. Men varannan jul så har ju vi väldigt nerskalat. Varannan jul så är det bara jag, Patrik och Sam som mm -hmm. firar. För då är hans föräldrar med, med hans syrra istället i Göteborg. Ah. Eh, och då brukar vi verkligen skala ner. Alltså då, då följer vi inte traditionen speciellt mycket alls. För Sam Nej. är sig ju inte julbordet. Så bara han får köttbullar och prinskorv så är han jättenöjd mm. och då är vi så här: vad är vi sugna på på djurbordet ja det där men absolut inte det där så att då kan det bli så här, ja vi äter sill en dag typ, sen mm. äter vi skinka och sen äter vi inte mer Nej. Och, det, och det kan vara jätteskönt också att man känner såhär vi behöver verkligen inte stressa i år vi tar det bara lugnt mm. Gud vad skönt Ja, det är skönt. Men vad ska du göra då? Ska du, du har ju precis blivit sambo. Ska du och Jens fira hemma hos dig? Eller vad är era planer? Ja,
3: men så här är det ju. Julen är ju helig i min familj. Och eh, man får absolut inte vara någon annanstans än hemma hos mamma. Och mammas, eh, mamma är ju då eh, julbanansan deluxe. Alltså hon började ju köpa julmaten för... Alltså, Veckor sedan. Du vet. Det planeras och det har bakats i veckor. Och så, och, eh, mamma är ju barn i Bullerbyn skulle jag säga. Det är så mysigt och eh, det, är, eh, det är så mycket kärlek bakom det här julbordet ska jag säga. Så att det är väldigt mysigt att fira jul hemma hos mamma. Men det blir väldigt mycket mat Så att i år ska jag ju verkligen ta den där rundan Innan som du har lärt mig ja. Kika över vad jag verkligen vill äta Och just det här att inte bara Vräka på som jag vanligtvis också gör Utan jag har gjort min beställning På mina favorites som måste vara med Och ser väldigt mycket fram emot det Men det, jag, jag, jag brukar alltid lägga ut På julafton på min vanliga Instagram Men jag kan även lägga ut på i anymore så kan ni få se lite hur det ser ut Hemma hos oss på jul det är väldigt, ja väldigt men musik.
2: För grejen är Fanny, att du, din mamma är ju väldigt medveten och inne i din hälsoresa mm. och jag vet att hon är väldigt glad för att du gör den mm. för hon är rädd om ditt liv Jaha. men tror du att hon då kommer att anpassa julbordet lite grann efter detta eller hur tror du hon tänker där?
3: Nej, jag säger nej. Jag säger själv att jag inte vill att det ska anpassas. Jag, det finns så mycket man kan äta på ett julbord utan att överdriva. Eh, och eh, som sagt, jag jobbar stenhårt den här veckan för att faktiskt kunna äta lite extra potatiska täng om jag känner för det på julafton. Så att, eh, jag har inte begärt det och jag tror inte heller att eh, min mamma är så orolig för att jag hittas eh, ihop krupen i ett hörn på kvällen hetsätande. Så att nej, jag har inte begärt någonting och jag tänker bara att för mig är det liksom en prövning för mitt sunda förnuft som jag har nu. Och just den här också det här dåliga samvetet som många skriver till mig att de har. Nu idag har jag packat upp den här dagen. Jo, men det var bara idag. Det är så många andra dagar du ska leva och det är så många andra dagar som du kan göra bättre val. Så slå inte ner dig själv för att du åt idag eller åt mer än vad du skulle eller så. Och jag menar liksom det, det är inte så att jag sitter och dricker grädde på julaften. Jag, alltså jag äter ju mat riktig mat. Sen att vissa saker kanske är: så här, det är mitt problem har ju alltid varit mina volymer på portionen. Eh, jag har ätit väldigt stora volymer av mat och eh, eh, liksom haft en ganska osund runda där omkring. Och det har ju inte bara varit att man äter stora volymer av mat på julaften, man äter ju också stora volymer av kakor, bullar, alltihopa medan i år. Så kommer jag att liksom tänka mig, jag, jag, jag är ju lite mindre i portionen idag än vad jag var tidigare. Men det är ju också så här, jag, jag, jag tänker absolut inte förbjuda mig från att äta lite eh, saffransbulle och sådana saker. Det är bara det att jag vet att eh, dagen efter så fortsätter jag inte. Då kanske jag tar en promenad på nyårsdag, eller på juldagen istället. Och eh, äter rågkusar till frukost istället för att fortsätta på eh, julbröd och... Massa gott gotti liksom. Det är ju det som är hela grejen för mig. Att jag behöver liksom förstå att du kan absolut äta allt det här. Men du bara måste fortsätta på kursen sen. Om du vill fortsätta neråt eller må bättre. Men jag menar, jag är ju på en hälsoresa där det är ganska mycket övervikt. Vilket gör att jag kan inte liksom spira iväg och bara sitta och äta så här sju dagar i veckan. För det är då händer ingenting. Och då fortsätter jag uppåt istället. Vilket är farligt. Men, alltså... Har jag tränat tre dagar, gått promenader och ätit god mat en hel, alltså hälsosam mat en hel vecka visst tusen kan jag ha en mysig julafton och äta det jag är sugen på. Så känner jag.
2: Ja, jag håller med och jag tror att du är inne på något viktigt för det handlar ju liksom lika mycket som det är en hälsoresa för kroppen. Man måste ju ha med sig huvudet också. Ja. Det, det är jätteviktigt och att man, man är på rätt plats där. För precis som du säger med det här dåliga samvetet, det det gör väldigt mycket mer skada än nytta det att gå jag. runt med. Och istället känna sig trygg i att jag har styrning på det här skeppet som är min hälsoresa och jag klarar av det här och imorgon så är jag tillbaka på rätt kurs igen. Ja. Jag behöver inte ha något dåligt samvete för det. För det är, liksom, det är en gång, det är ett tillfälle och då behöver jag inte gå runt och och liksom dåligt över det och tänka mm. att nu är allt kört för det är alltså. ju inte så. Så jag Nej. tror det är viktigt att man har med sig skallen också
3: verkligen och det är ju det jag har fått jobba med jag menar men det är väl som så här, en nykter alkoholist. han vill väl också kunna vara med på ett tillfälle där faktiskt andra människor äter och dricker för jag tänkte på det, jag, nu gick jag tillbaka till frågan där du tänkte, tror du att eh, din mamma har anpassat eh, efter din hälsoresa och det har inte jag bett om och det begär inte jag, för jag vill kunna vara med i alla sammanhang utan att jag är den här personen som bara springer runt och äter och liksom bara, Ugh! du vet och det är samma sak för någon som är nykter alkoholist. han vill väl också kunna vara med i sammanhang där andra människor dricker utan att Folk liksom, nu kommer den här personen idag, då måste vi gömma alla flaskor, då måste vi gömma allting för att eh, den personen kanske sitter
2: sedan i ett skåp och skåpsuper liksom. Eh, jag tror att ja, precis. Eller jag har också varit med om eh, i sociala sammanhang när någon person är nykter och liksom nästan kräver att alla andra då också ska vara det. Mm -hmm. eh, och det eh, tycker jag också blir lite fel liksom. Ja, för, för jag känner att man får ta lite ansvar för sig själv någonstans, ja. jag kan fatta att det är jäkligt jobbigt att vara i sådana sammanhang om man är ja. nykter alkoholist men, men då måste man kanske jobba med det, antingen skita i det då, eller mm. att jobba med den sidan hos sig själv med det mentala liksom mm. äh. ja, men det försöker jag verkligen göra alltså jag tror
3: att nu vet det varken du eller jag har ju problem med alkohol så det är kanske är svårt för oss att liksom ha svaren där. Men jag kan ju bara säga till mitt eget missbruk som har varit väldigt mycket sockermat och liksom den sociala biten med det. Och jag vill ju inte att någon ska känna sig begränsad till att bjuda in mig på en festlighet eller vad som helst. Där. Det är mycket mat. Jag kommer ju inte, du kommer inte hitta mig under bordet och sitta och äta liksom. Det är inte där det är. Men det är klart att det är en prövning. För det har jag Ja, stoppa. Jag något jag fick en sån
2: bild i huvudet nu, Fanny. När du sitter så här, alla andra är jättefulla. Det är sent på natten. Fanny sitter under duker under bordet och mumsar.
3: Jag har tagit ner julskinkan och sitter du att trivs. Nej, vad är Nej då. Men jag försöker ju liksom ta bort stigmat för mig själv med mat och sånt. Och just det här, att, att börja tänka liksom att så här massa förbud på eh, bara... Alltså det är ju hela tiden, alla de här förbuden och att liksom förbjuda sig från saker. Det tror jag triggar mycket mer till att man blir besatt av det. Medan jag har ju hela tiden så här, försökt att så här, hitta en balans till hur ofta... Jag kanske äter en godisbit, hur ofta jag äter eh, om jag vill äta vitt bröd till exempel... Det är ju de små förändringarna som har gjort det stora för mig. Att jag bytte vitt bröd mot mörkbröd, Att jag bytte kanske vanliga grädde till matlagningsgrädde. Och sen portionerna. Jag har ju liksom ändrat helt mitt sätt i portionerna som jag äter idag. Mot att jag kanske... Ja, det är verkligen det jag skulle säga är den största skillnaden. Att jag inte äter lika stora portioner som jag gjorde förut.
2: Ja, och jag tänkte på en annan grej. Mm. När vi ändå var inne på det där... Med det mentala, sen när vi började podda i våras så vet jag att du pratade om att du gick i terapi och sådär. Är det någonting som du gör fortfarande eller har du släppt det eller hur är status där?
3: Nej men den terapin var nog mycket mer för min anknytningsproblematik och det här att jag var så ledsen efter allt som hände efter Maldiverna. Eh, och att jag var så sårbar där då. Det var ju innan hade kommit fram till att jag ville göra en viktresa eller en hälsoresa. Så att... Eh, Eh, nej jag slutade gå sen i våras När vi satte igång Och jag har inte känt ett behov av att gå dit Men jag är super pro för det Och jag har också så här, eh, tänkt att liksom, det kan vara någonting Jag kanske hoppar tillbaka på men jag har känt mig ganska trygg i att jag har hittat många verktyg som jag har behövt. Och det har ju varit allt ifrån eh, mer kunskap kring mat, näring, eh, kunskap kring träning. Att ha kunnat eh, göra det här för mig själv, att jag köpte PT-timmar. Att ha fått lära känna Emily som har stöttat mig och hjälpt mig. Eh, att jag har haft de här samtalen med dig. Du har också kommit med mycket kloka, goda råd till mig. Eh, och det är liksom alla de här människorna som skriver dagligen till oss och berättar om något nytt roligt recept eller tepp, pip, alltså så här. Det, det, det har hänt så mycket annat som har gett mig vägledningen eh, och sen har ju Jens också varit ett jättefint stöd så att det jag är, jag är glad. Men nu vet du att vi, vi gick ifrån frågan så långt nu faktiskt.
2: Skulle... Jag kommer inte ens ihåg vad den var. Du frågar
3: mig om jag skulle fira jul och det blev allt det här. Men ja. vi, vi, Jens och jag eh, sover man sover oss mamma alltid eh, på landet. Så det är eh, uppe i sitta kväll 23. morgon börjar alltid med födelsedagsfirande för min lilla syster fyller år på julafton. Eh, och sen är det, eh, så morgonen är födelsedagskalas, sen är det frukost, lunch och sen är det liksom julafton. Eh, och då är vi ute på landet hos mamma, jättemysigt. Gud
2: vad härligt, det låter ja. helt underbart. En sak som var lite rolig, du frågar frågade... Våra lyssnare efter lite frågor. Jag tycker alltid ja. att det är kul för då kan man alltid få lite input på saker som man kanske inte själv hade kommit på att ta upp. Ja. Och då var det en fråga som, som kom in när jag började tänka på att gud vad länge sedan vi körde Fanny's datinghörna. dejtinghörna. Ja just det. Mm. Så jag tycker vi kan göra det nu. En liten specialare av Fanny's lilla Okej. Och då, eh, Fanny, så det är ju ganska givet för att du är ju inte ute och dejtar längre. Du dejtar ju med din eh, kära pojkvän nu för tiden, även uh -huh. om det också är ett viktigt dejtande. Uh -huh. Men det här var så kul, för det här handlar om något som du är väldigt, väldigt bra på. Mm. Du, du är ju en väldigt bra matchmaker. Jo. Du mm. har ju eh, matchat ihop åtminstone två par som jag känner, sen säkerligen fler. Men till exempel då eh, Panilla Valgren. Mm. Med hennes Kristian. Eh, mm. och, och de har ju gift sig nu dessutom. Det har de. Alltså det är ju helt sjukt. Och du är liksom du som matchar ihop dem. Ja. Sen har du ju matchat ihop en av mina bästa vänner. Min stylist eh, Sara Bidman Med hennes mm. eh, kille Daniel. Och de mm. har ju nu två barn. Och superlyckliga mm. och har varit ihop i hundra år. Hundra år. Så det var ju också en otroligt lyckad match. Och då är det en av våra lyssnare som frågar Fanny, kan du matchmaka mig med en trevlig man?
3: <laughs> ja, alltså den frågan får jag ganska ofta nu för tiden. Och eh, det skulle ju krävas att jag eh, la sminkpenslarna på hyllan och eh, kanske började jobba som matchmaker istället. Eh, vilket eh, kanske skulle kunna vara en kul andra karriär i framtiden. Men eh, jag eh, tycker att det är väldigt kul och para ihop människor. Och framför allt så tycker jag ju... Väldigt mycket om kärlek. Jag tycker om att göra människor glada. Och jag tycker om att se människor glada. Så jag tror att det där det väcktes där någonstans. Att jag liksom så här, man har lärt känna så mycket människor på vägen. Under, och Daniel som är Sara Bidemans kille. Är ju en barndoms, eller så här, tonårskompis till mig. Eh, och Sara och jag lade känna varandra genom jobbet. Då, eftersom att vi två. Ja, vi har ju varit ett radapar i styling. Som ett stylingradapar då. Hon har alltid stylat kläder. Jag har gjort smink och hår. till. Vi har... Alla samma kunder impressivt liksom. Eh, så att, eh, där lärde vi känna varandra. Hon var singel då där för många, många år sedan. Och så pratade vi mycket. Och så bara, dökte upp i mitt huvud. Och då får du, har ju åtanke, jag har inte pratat med Daniel då på flera år. Och så bara, det är som att jag ser bilder eh, i huvudet. För att jag tror att nästan, du vet det här. Man brukar snacka om äktenskapstycke. Och jag tror att det handlar mycket om det. Den här fysiska attraktionen behöver ju finnas också. Eh, för att kanske... Man behöver ju faktiskt ha fysisk attraktion för att kunna ha en relation med varandra. Man behöver, annars kan man ju vara kompisar om man inte har en sexuell eh, dragning till varandra. Så jag tror att jag utgår lite från det först. Och det är ju det lite som tyvärr Tinder är också. Man ser ytan först och sen får man lära känna någon. Och det kan ju verkligen gå åt pipan. Man, alltså jag, har ju prat, vet, jag har själv dejtat väldigt, väldigt snygga men som sen har visat sig vara jävligt tråkiga och det har inte gått i alla fall. Men jag tror att en förutsättning är ändå att man är hyfsat lika där. Att man... Att jag kan se det här äktenskapstycket- mellan två personer.
2: Ja, för Jag tänkte fråga dig nu så här. Mm. Jag förstår ju att det är svårt för dig att matchmäka- en av våra lyssnare med en man. För ja. jag gissar att det också handlar lite grann- om personlighet och, och så ja. där. Men jag tänkte fråga dig- hur man gör för att bli en bra matchmaker alltså tittar du mest på egenskaper, hur man är som person, vad man har för värderingar eller tittar du som du nu berättade mycket på det yttre att man ska kanske lite grann likna varandra som man ju gör när man har äktenskapstycke mm. men jag tror att det är först och främst det här,
3: liksom. skulle jag tror att som det var med Penilla och Christian så var det ju till exempel så här Penilla, jag hade ju fått nys som att hon inte hade dejtat på extremt många år och så var vi på ett jobb jag och, Pernilla, och då frågade hon: men vill du dejta igen? och då var hon lite, ja men jag vet inte hur och du vet så och till slut så var jag så här, men jag tror att jag har en person för då hade jag känt Christiana i väldigt många år och Christian ser väldigt bra ut och sen så visste jag att Christian är extremt snäll och utifrån Panillas tidigare liksom, relationer var hon har sagt offentligt och så, så så förstod jag att hon kanske sökte en snällis eh, och behövde just det men det kan också vara jävligt svårt. Jag tror att det är det absolut svåraste för oss kvinnor att acceptera att man ska vara med snällis. Och inte the bad boys. De här. Jag har alltid dragits till det här också själv. Du vet, ouppnåliga, lite så här svåra. lite Man får jaga lite. Medan oftast med snällis så vill de ju vara med en också. Och då helt plötsligt är ju jakten... Man behöver inte jaga så mycket då, då kan det ju bli lite tråkigt. Eh, och om man kollade på Valgrens värld, när jag var med i säsongsavslutningen så läser vi upp sms Och jag fick ju jobba lite med båda två där början för de, de kom igång lite segt liksom. Och jag tror att Christian var lite för snäll och liksom, varit lite för försiktig med henne. Och hon behövde ju, precis som alla andra kvinnor, bara känna sig åtrådda och bara så här. Så jag sa ju till honom, nu får du fan visa att du är, ja men alltså bokstavligen, kåt på henne. Bara här, nu får du ja. bara visa att du vill ha henne, att du åtrar henne. Och därefter sen så släppte ju någon spärr och så fick de ju igång alltihopa. Så att, eh, jag tänkte på med Penilla att här har jag en jävligt snäll kille. Och om det blir rätt så kan det bli rätt. Är det rätt så kan det bli lätt, eller rätt eller rätt. Ah, fan, nu, säger jag, nu jag, jag, jag snurrar in orden här som du har. Men hör. Det, det tog lite tid för dem att komma igång, men sen har det ju bara varit... Alltså, de två kompletterar varandra. Pernilla är glad och rolig och sprallig. Hon liksom kan retas med honom lite, du vet. Och så här, han, är bara, han är snäll, han är lösningsorienterad. Han fixar och donar och tar hand om liksom, henne, tror jag. ger henne den här tryggheten hon behövde. Så det var väldigt kul att se att de funkade så bra ihop. Även om de liksom kan gnabbas. Och man får ju verkligen följa deras relation i valgrensvärld. Um, men jag vet inte. Där var nog mer så här... Jag försökte också tänka åldersmässigt. Att det liksom så här, de matchar varandra, de är hyfsat nära ålder med varandra... Och det var samma sak med Daniel och Sara. Alltså, det, det är liksom... Jag vet inte. Och Daniel och Sara, det var också bara så här, Daniel bara dök upp i huvudet för mig när jag satt och pratade med Sara om killar. Och jag bara... Fan, jag undrar om inte hur de tagit skrilla varandra. Och jag tror de båda två är lite feisty. Sara har ju liksom... Hon är ju också så här eldig person. Och det var ja. Daniel också, kommer jag ihåg. Att, sen kan ju det också leda till total totalkatastrof internt. Men jag tror att eldiga personer kan också liksom komma samman i det. Och sen typ svalna tillsammans. Förstår du? att man
2: kan liksom, man kan ha lite eldigt och, och galet och sen så blir det I början liksom... ja, ja och sen lugnar det ner sig. Mm. Men en, en annan sak som Daniel också har som du precis var inne på, han är ju också otroligt snäll. Ja. Exakt. Fast han är lite eldig, men han är så himla, himla snäll och omtänksam. Ja. Alltså kanske är det det som är hemligheten när du matchmaker, att du mm. ser till att Kvinnor som du känner träffar snälla killar. Ja. <laughs> som man kanske inte hade liksom valt själv annars. Exakt.
3: Ja, och uppenbarligen menar Sara och Daniel ju varit ihop i hundra år. Så att det var ju uppenbarligen lyckat. Och eh, nu har Christian och Pernilla inte varit ihop i hundra år. Men de har ju till och med gift sig. Så att eh, någonting lyckades jag ju med verkligen. Men jag har ju varit med på... Jag, jag satt ute på en restaurang en kväll och käkade. Så kom det fram en kvinna som jag inte kände igen och bara satte sig ner typ vet, bredvid mig på golvet och bara, hej, du vet inte vem jag är men jag vet vem du är eh, jag undrar om du skulle kunna matchmaka ihop med med någon kille, jag bara, va? Gud kul vad roligt ja jag vet, och hade hon också hört på Villevägar att jag var världens bästa matchmaker men det roliga var att hon var på en dejt och han gick ner för trappan då och hon bara, det var... här var så jävla kul jag bara, ja du får väl höra av dig och så skrev hon faktiskt men jag, jag, jag sitter ju liksom inte med ett kartotek av kvinnor och män liksom
2: utan... Nej, men plus att du måste ju också känna folk lite. Ja, exakt. Menar, om det är en killkompis i dig, du vill ju inte para ihop honom med vem som helst som du inte känner. För det kan ju bli helt galet.
3: Nej, och jag tror faktiskt där. Jag är, på så sätt så är det ju svårt. Och jag, det är jättegulligt när ni skriver... Alltså verkligen gulligt när ni skriver och frågar Men det är ju så precis som Jessica säger Det är jäkligt svårt om man inte känner människor Utan det behöver nog vara att man ändå så här, har lite koll på Och vet att personer är schyssta och bra liksom. Så att man inte eh, parar ihop en bästa killkompis Med en liksom, främmande kvinna som sen visar sig ha Diverse demoner Eller tvärtom Du Jessica, jag har en fråga till dig Eh, Jessica jag fick tipset att hälla i några droppar flädersaft i billig prosecco då skulle det smaka som äkta champagne vet du om det här
2: stämmer? Inte provat och spontant så tycker jag att det låter äckligt <laughs> men jag vet liksom inte hur det skulle göra att prosecco smakar som riktig champagne Nej. det här måste det, det kanske funkar om man är inne på fjärde flaskan <laughs> Nej, men jag var faktiskt på Disney återträff för några veckor sedan okay. det är alltså ett gäng som jag jobbade med på Disneyland Paris för ja, vad blir det det är ju snart 30 år sedan nu 95 var det, så var vi där och jobbade ett halvår tillsammans
3: oh, kul. Eh,
2: och vi har fortfarande kontakten och det är jättekul så vi brukar återträff en gång om året mm. eh, och det är så mysigt och då är det det är kul att se vad som händer med alla när man träffar varandra så sällan ändå mm. Träffar man en gång i det så det hänt ganska mycket i allas liv. Alla är inne på nya idéer, nya spår och livsresor och med mentalt är mentalt. Och så. Okay. Mm. En av tjejerna då, hon är lite inne på en hälsosam resa då. Uh -huh. och hon börjar då att blanda ut sitt vin med kombucha. Okej. Okay. <laughs> och det ska tydligen vara både nyttigt och att man dricker mindre alkohol och... Ja. Så jättebra grej så här. som en uppdaterad dagens kan man säga istället för att köra vad är det man har i dagens så är typ mineralvatten så... eller ja, men... sockerdricka eller vad är det dagens? Ja,
3: men det är väl det typ sprits spritz liksom. Men... Ja. ja det men, men jag smakade på
2: detta och jag tyckte det var pissäckligt, men nu tycker inte jag att det är så gott faktiskt. Nej. Så det kan ju ha spelat in.
3: Men gud, det här lät helt eh, fruktansvärt faktiskt. Jag står hellre över skulle jag säga då. Gillar du kombucha? Nej, jag hatar det. Nej. Alltså, nej, nej, nej. nej. Alltså, du vet, men att du vet, så här, blanda ut vin med kombucha eller blanda ut vin med något så står jag hellre över. Alltså. Ja, men jag känner samma. Varför ska man ens dricka det då?
2: Nej. Det verkar ju helt onödigt. Nej, och alltså. då kan
3: man väl hellre dricka billig prosecco utan flädersaft i.
2: Ja, jag dricker ju bara alkohol för att det är gott. Alltså ja. Jag dricker bara den alkoholen jag tycker är god. Mm. Och är det plötsligt inte gott och smakar något annat äckligt, då, då ser jag liksom ingen poäng med det.
3: Nej, jag håller helt med. Jag är ju väldigt sparsam med alkohol. Och det är samma sak för mig. Om jag väl ska dricka alkohol, då måste det vara så jävla gott. Annars så tycker jag också att det är... Då dricker jag hellre cola zero. 100%.
2: Ja, nej. Men eh, vi kan väl spara de andra frågorna vi fick till, till, exempel till nästa vecka. Det är alltid kul att väva in med några lyssnafrågor. Ja, men det är jättemysigt och vi får frågan ganska ofta. Kan ni inte ha en frågepodd igen? Och det är jättekul när ni
3: vill vara del och liksom ställa oss frågor. Så det, det uppskattas. Men du, då säger vi väl god jul! Ja, men Fanny, vi måste påminna om en liten tävling som vi har också. Ja, men du, vad bra att du kommer ihåg. Eh, igår, hör ni så kan ni ha sett, eller vilken dag ni än tittar på, eh, lyssnar, så i måndags la vi ut eh, en tävling som vi har tillsammans med Pucka, som är vår sponsor nu. Och den tävlingen tycker jag att ni ska spana in på vår Instagram, imorgon Och eh, hoppas ni vill vara med och tävla och vinna den här fina boxen. Ni får spana in helt enkelt vad det är för någonting jag pratar om.
2: Jag tittar på det när jag var hemma hos Fanny på Mysdag. Ja. Det var väldigt, väldigt härligt. Och nu, Fanny, mm. så ska jag också mysa den här kvällen. För nu ska jag, med min sexåring, titta på Ensamhemma ett.
3: Åh, vad mysigt. Underbart. Mm -hmm. Det låter helt toppet. Jag tror jag ska försöka eh, göra ordning med lite här. Jag ska iväg och träffa några vänner. Så vi säger tack för
2: idag då. Puss och kram. God jul. Puss och kram allihopa. God jul. Vi hörs igen i mellandagarna. Hej! catch yourself eating the same flavorless dinner days in a row.